0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programı başlıyor.
1: Efendim merhaba ben Bahar Yıldırım Bahar Yıldırım'da kurumsal eğitim dünyası programımızda bu hafta da karşınızdayız her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var hatta bu haftaki konuğumuz ST Endüstri Radyo'da e, radyo programcısı kendisini artık yavaş yavaş e, tanıyorsunuzdur tanımaya başlıyorsunuzdur diye düşünüyorum kendisi Brandi Türkiye'nin kurucusu Sayın Mürsel Ferhat Sağlam Mürsel Bey hoş geldiniz nasılsınız?
2: Merhaba hoş buldum Bahar Hanım siz nasılsınız?
1: Ben de çok iyiyim çok teşekkür ediyorum aynı çatı altında evet, e, evet. program yapıyoruz... ...nihayetinde. Öncelikle... ...sizi tanıyalım. Sonrasında zaten konuşacağımız... ...birçok konu var.
2: Tabii. Sondan... ...başlayalım o zaman. Oluş. Ee, S&T Endüstri <gülüyor> Radyo'da e, son bir aydır... ...program yapıyorum. Kurumsal İletişim 2.0... ...programını gerçekleştiriyoruz. Kavramsallaştırdığım bir e, terim üzerine... ...kurumsal iletişim 2.0 üzerine değerlendirmelerde bulunuyoruz. Uzman konuklarımızı ağırlıyoruz burada ve e, kurumsal iletişimin dönüşümünü anlatıyoruz aslında. Tabii ki dönüşüm deyince hemen akla dijital dönüşüm geliyor ama biz sadece dijital dönüşümü değil kavramsal dönüşümü, işte olgusal dönüşüm, departman dönüşümü, hatta uzmanlığın detaylarına dair dönüşümden de bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında 360 derece kavramı değerlendiriyoruz ve ilk aşamasını da yani kurumsal iletişim aslında yüzyıldan yıldan fazla hayatımızda olan bir kavram belki sanayi devrimine kadar götürebiliriz. Bu kavramla ilgili aslında tarihsel bir detaylardan da bahsediyoruz. Böyle bir program gerçekleştiriyoruz. Ki
1: birazdan zaten o programın detaylarında soruyu olacağım. Evet. Ama öncesinde program yeni başladı. Hayırlı evet, evet, olsun. Teşekkür ederim. E, Ocak ayında da e, ben size konuk olacağım
2: bu arada. Evet, evet, evet.
1: Duyurmuş olalım. E, hangi günler, hangi saat yayın
2: yapıyorsunuz? E, çarşamba bu... günleri 11-12 arası programımız gerçekleşiyor. Her çarşamba biz de dinleyicilerimizi bekliyoruz.
1: Buradan da duyurmuş olalım. Evet. Peki tekrar başa dönecek olursak. Başa dönelim. E, Mürsel Ferhat Sağlam kimdir?
2: Aslında en zor soru evet. <gülüyor> kendimi anlatmamla ilgili. Branding Türkiye'nin kurucusuyum. Aynı zamanda genel yayın yönetmeniyim. Dijital markalaşma alanında mentorluk, danışmanlık ve eğitmenlik yapıyorum. Globalde ve Türkiye'de 200'den fazla markayla bugüne kadar çalıştım. Daha öncesinde bir ajans geçmişimiz de oldu. Dijital ajansımız vardı. 2016'dan itibaren de danışman olarak bu süreci yönetiyorum. Aynı zamanda da akademik kariyer yapıyorum. Reklamcılık üzerine doktora yapıyorum ve bu konuyla ilgili aslında reklamcalık bölümündeyim ama marka yönetimi üzerine program gerçekleştiriyorum. Kısaca böyle aslında dijital markalaşma ile ilgili e, bu da benim kavram sağlaştırdığım bir terimdir. Literatüre kazandırdık ve bu konu ile ilgili aslında kitap yazdık, makaleler, tezler, zirveler düzenledik, etkinlikler gerçekleştirdik, podcastler çektik. Dolayısıyla kavramın içeriğini aslında doldurduk. Yani Amerika'da ya, ya da Avrupa'da olduğu gibi işte ben bir kavram ürettim deyip, onun peşini bırakmadık İçerisini doldurduk bu kavramın bu kavramla ilgili detaylardan da tabii ki program boyunca yine bahsederiz dijital markalaşmanın nedir ile nasıl ile ilgili konuşuruz Aynı. ama en kısa haliyle aslında mentörüm girişimcilerle çok çalışıyorum danışmanım markalarla çok çalışıyorum ve eğitmenim aslında herkese çok çalışıyorum diyebilirim.
1: Çok güzel bir geçmiş, bir kariyer aslında söylediğiniz her şeye program boyunca zaten e, değini olacağız. Ama öncesinde şu brand Türkiye nedir, nasıl bir platformdur, kimler bu platformun içinde kimler neden buraya girmeli faaliyetleriniz verdiğiniz hizmetler yani üyelerine diyelim kazandırdığı aslında kazanımlar nelerdir? Branding Türkiye'yi biraz bize anlatır mısınız? Oluşum sürecinden başlayarak.
2: Tabii ki Branding Türkiye 2018 Ocak ayının 9'unda aslında kuruldu. Yakında da 5. yılımızı kutlayacağız. Ee, Ocağın 9'unda 2023'te. Evet. Branding Türkiye şöyle bütünleşik pazarlama ve iş ekonomi mecrası olarak konumlanmış bir dijital mecra aslında. Dijital dünyanın marka mecrası mottosuna sahibiz. Ee, ...bizden fazla kategoride içerik üretiyoruz... Marka yönetiminden tutun, dijital pazarlamaya, sosyal medyadan tutun, online itibar yönetimine kadar. Aslında sektörü ilgilendiren e, bütün kavramlarla ilgili. Daha doğrusu aslında bütünleşik pazarlama ilgilendiren bütün kavramlarla ilgili. içerik üretiyoruz, sektörel haberler yayınlıyoruz. Haber
1: sitesi diyebilir miyiz e, aslında? Haber sitesi
2: değil aslında. Çok niş bir alandayız ama şöyle söyleyelim. iş hayatının veya akademinin parçası olan herkesin, dolayısıyla da aslında herkesin, yani çok niş gibi gözüksek de, evet. herkesin takip ettiği, okuduğu, her gün içerikleri... E, Tükettiği bir mecrayız, dijital bir mecrayız. Bir haber sitesi değiliz. Yani sadece sektörel haberler yayınlamıyoruz. Çünkü bünyemizde yüzden fazla yazar var. Evet. Dolayısıyla bu yazarlar uzmanlık alanlarına yönelik içerikler üretiyorlar. Kimisi atıyorum satış uzmanıdır, kimisi stratejik pazarlama uzmanıdır. Pazarlama iletişimi uzmanı e, yazarlarımız var, dijital pazarlama uzmanları var. Büyüme pazarlaması odanda çalışanlar var, işte dijital markalaşma uzmanlarımız var. Dolayısıyla her uzman kendi konusuyla ilgili... İçerik üretiyor, makale üretiyor ve biz de yayınlıyoruz. Biz bir hakemli dergi değiliz. Bir sektörel mecra sadece sektörel mecra da değiliz. Yani çünkü sektörel içerikler, haberler de yayınlıyoruz. İş dünyasına yönelik içerikler de yayınlıyoruz. Ve hatta bizim fenomen bir kategorimiz var. Branding Türkiye öneriyor diye bir kategorimiz var. Biz bu kategoride kitap önerisi, film önerisi, mekan önerisi, girişim önerisi de yayınlıyoruz. Yani aslında bizim lifestyle bir tarafımız da var Branding Türkiye olarak. Biz her ne kadar bütünleşik pazarlama ve iş ekonomi desek de aslında... Hayata dair dediğim gibi iş hayatına dair ve akademiye dair teması olan herkesin takip ettiği bir mecrayız ve alt markalarımız var. Branding Türkiye Etkinlik, Branding Türkiye Kariyer Merkezi, Branding Türkiye Yayınları gibi, Branding Türkiye TV gibi böyle alt markalarımız var. Dolayısıyla biz sadece içerik üreten bir mecra, bir dijital mecra, bir blog, bir dergi, bir site, içerik sitesi değiliz. Farklı sektörlerde bulunan işte etkinlik sektöründe, insan kaynakları sektöründe, yayıncılık sektöründe işte aslında içerik olan her sektörde biz varız eğitim sektöründeyiz aynı zamanda. Dolayısıyla çoklu markalama yaptık ve çoklu sektörde e, diğer sektör paydaşlarıyla aslında tatlı bir rekabet içerisindeyiz diyebilirim.
1: E, aslında e, günceli takip etmek isteyen, sektördeki dinamikleri öğrenmek isteyenler için gerek üniversite öğrencileri olsun, gerek sektör çalışanları olsun herkesin içine girip bir şeyler bulabileceği bir platformdan bahsediyoruz. Peki burada e, bir danışman dijital danışmanlık diye adlandırsak e, yanlış bir tabir mi olur? Doğru bir tabir mi olur yani şunu sormak istiyorum Sadece yazarların işte güncel konulardan işte bahsettiği bir platformu tanıt Aslında dinleyenleri de tanıtmak anlamında bu soruları evet, soruyor evet, oluyorum evet. Yoksa ben bir işte katılımcı veya üye olarak diyelim o siteye girdiğimde Aslında aklımdaki soruları bir şirket sahibi olabilirim Bir sektör çalışanı olabilirim Ve bir şeyleri danışmanı sorarsanız ya Orada sorduğumuzda cevabını alabiliyor muyuz Yani bir karşılığı var mı
2: aslında şöyle iddialı bir şey söyleyeyim. Bir arama motoruna girdiğinizde markanın tarihi yazdığınızda Branding Türkiye'nin içeriğine ulaşırsınız. Biz, Nasıl e,
1: yani? tam açalım orayı. Şöyle e,
2: Branding Türkiye'de markanın tarihi, tarihçesiyle ilgili bir makale var. Evet. Ve siz bir arama motoruna markanın tarihi, tarihçesi, yani benzer bir marka tabii, hakkında. Araştırma yapmak. Tabii Branding Türkiye'yi bilme, bilmeniz Bilmiyorum. bilmiyorsunuz. Hı hı. Herhangi bir mecrada bunu araştıracaksınız, öğreneceksiniz. Belki bir akademisyensiniz, belki bir öğrencisiniz. Belki sektörde danışmanlık yapan bir uzmansınız.
1: İşe başvuracağım. İşe başvuracaksınız,
2: bilmek, bilmek istiyorsunuz. Dolayısıyla ya da içerik üreteceksiniz. E, arama motoruna yazdınız. Marka nedir ya da markanın tarihçesi nedir e, şeklinde. Ya da işte markanın ile ilgili merak ettiğiniz, geçmişiyle ilgili merak ettiğiniz bir şeyi arama motorlarına yazdınız. İlk karşılaşacağınız makalelerden biri Branding Türkiye'deki makaledir.
1: O zaman şöyle e, anlıyorum. Bir anlamda kaynakça.
2: Kesinlikle. Aslında biz bir referans kaynağıyız bir anlamda Hı-hı. da. Yani bizim e, tabii ki şunu da söyleyelim. Yani biz bir arama motoru değiliz. Evet. E, geçenlerde e, bir e, gündem oldu. İşte dijital ansiklopedi var biliyorsunuz Wikipedia. Evet. Ee, şöyle bir paylaşım yapıldı. Ee, sosyal ağlarda gördük biz tabii ki bizim Branding Türkiye veya bizim ismimizle ilgili markalarımızla ilgili bir paylaşım yapıldığında o anahtar kelimeler bize düşüyor. O analizleri yapıyoruz tabii ki bu işle ilgilenen kişiler olarak. Ee, şöyle bir paylaşım yapılmış. Bir konuyla ilgili bir içerik yayınlamışlar kendi e, web sitelerinde diyelim. Ve şunu söylüyorlar sektörün en önemli e, markaları Branding Türkiye ve Wikipedia'yı bile geçtik. Biz ilk sırada yer aldık arama motorlarında bakıyoruz ki o makale zaten bizde hiç yayınlanmamış ki. atıyorum ayakkabı nedir diye bir makale mesela evet. ama bizde ayakkabı nedir ya da ayakkabıyla ilgili bir makale bir içerik yok ki zaten onunla rekabet edemeyiz yani e, tüketicinin okuyucunun belki paydaşların ya da rakiplerin Branding Türkiye ile ilgili aslında algısı bu şekilde ve şunu da söyleyelim tekrardan. Biz bir arama motoru değiliz. Bir mecrayız. Dolayısıyla bizde her makale olmayabilir. Yani ayakkabı nedir cevabı bizde ama yoktur. Ama amaç
1: her geçen gün o kapsamı genişletmek, derinleştirmek diye anlıyorum. Bir anlamda da bilgiye ulaşmak artık kolay ama önemli olan bu noktada doğru bilgiye ulaşmak oluyor. Kesinlikle. Bu noktada da aslında platform olarak o güveni zaten yazarlarınızla birlikte veriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama şimdi yüzden fazla yazar var diyorsunuz. Yazarlarınızı neye göre Nasıl belirliyorsunuz? Herkes bu sitede e, yazmak istese yazabiliyor mu? Yani burada bir sınır var mı?
2: Tabii ki şöyle e, çok detaylı bir süzgecimiz var. Hem yazar kabulünde hem de her yazarın her yazısında hemen de yayınlamıyoruz. Yani ciddi bir süzgeçten geçiyor, ciddi bir eleştirel bakış açısından geçiyor bütün detaylar. Orada çok sistematik hareket ediyoruz ve çok dikkatliyiz. Hatta şöyle söyleyeyim her makale veya her yazar mutlaka ben kontrol ederim. Hepsini inanmadan önce mutlaka son okumasını ben yaparım. Editörlerimiz var, bir editör kurulumuz var. Yazı işlerinde ekibimiz var. Junior editörlerimiz var. İşte bu kadar süzgeçten geçtikten sonra en son yine bana geliyor. Yani herkesin gözünden bir şeyler kaçmış olabilir.
1: Çünkü yarattığınız değer orada değil mi? Tabii tabii
2: tabii. Yani çok detaylı, çok doğru bilgi vermek istiyoruz. Ve biz gündeme dair bir içerik yayınladığımızda da atıyorum EYT ile ilgili bir içerik yayınlamamız gerekti. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir içerik yayınlamamız, bir haber yayınlamamız gerekti gerekli diyelim. Ama bu haberi biz o gün tüketilecek bir haber olarak yayınlamıyoruz. O haberin içerisinde öyle bilgiler veriyoruz ki iki sene sonra da gelsiniz o haberin içerisinde hala çok güncel bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yani biz gündeme dair içerik yayınlarken bile çok detaylı bilgiler veriyoruz. Kaliteli
1: içerik aslında. Kaliteli, nitelikli içerik. Nitelikli. Yani
2: bizi öne çıkaran, bizi farklı yapan, bizi işte globalde de takip edilen, global organizasyonlarda da partner yapan veya paylaş yapan aslında bu yönümüz. Biz orada yani yazar olmak için şöyle biz dört tane kıstas koyuyoruz aslında orada ya daha doğrusu bir uzmanla ilgili şöyle 4 kıstas koyuyoruz işte diyoruz ki sektör tecrübesi evet. minimum beş yıl hı hı. akademik kariyer minimum yüksek lisans düzeyinde işte eğitmen yönüne çok dikkat ediyoruz ya da anlatıcı yönü yani bilgisini acaba anlatabiliyor mu yani speaker diyelim konuşmacı yönüne bakıyoruz dördüncüsü de içerik üretme yani sadece kendi bloğunda mı içerik üretmiş ya da işte yazdığı tezleri falan okuyoruz bazen. Yani sonuçta yer akademisyense bir master tezini inceliyoruz, lisans tezini inceliyoruz, doktora tezi yapmışsa. Çok dikkatliyiz bu konuda. Tabii junior yazarlarımız da var. Yani 20'den fazla da junior yazarımız var ekstradan. Bunlar üniversite öğrencileri, editör kurulumuzla bağlantılı çalışıyorlar, bir arada çalışıyorlar. Onlara belli başlı ana temalar konular belirleniyor bu ana konular ana temalar etrafında içerik üretiyorlar onlar direkt editör kurulumuza editörlerimize bağlı yazı işlerine bağlı junior dediğimiz zaten işi öğrenme aşamasında olan arkadaşlar aslında. Öyle de bir kadromuz var ama eğer uzman yazar alacaksak bizim öyle dört tane e, temel kısıtasımız var. Sektörde tecrübesi olsun, içerik üretiyor olsun, hatta kitabı olursa çok daha iyi olur. Tabii her kitap yazan da çok nitelikli içerik üretecek diye bir şey de yok yani. Ama biz böyle genel kıstaslar yapıyoruz. Ve ev ki bunların hiçbir olmasın ama çok kendini kanıtlamıştır, geliştirmiştir. O zaman da yine geçmişine, e, mazisine, referanslarına bakarak değerlendirme yapıyoruz. Ya bu kriterler çok önemli. Nihayetinde hani biliyoruz ki birçok site sadece içerik
1: Olması ve içeriği doldurmak anlamında işte ya bizim sitemizde yazar mısınız diyorlar ve içeriğine çok da fazla dikkat etmiyorlar. Şimdi sizin burada zaten anlattıklarınızı dikkatlice dinleyince de. Kaliteli içerik olması, güvenilir kişiler tarafından bunların yazılması zaten diğer sitelerden farkı ortaya koyuyor. Biraz önce sorduğum soruyu tekrarlamak istiyorum. Çünkü onun altını çizmek belki dinleyenler için de önemlidir diye düşünüyorum. Dijital danışmanlık olarak evet, evet. o siteye gittiğimiz, girdiğimizde sorduğumuz sorulara, Cevaplar bulabiliyor muyuz? Veya o süreçten biraz bahsetmenizi istiyorum.
2: Şöyle tabii ki e, bu konuyla ilgili ya da bu konularla ilgili danışmanlığa ihtiyacı olan kurumlar, uzmanlar, e, ajanslar. Şöyle söyleyelim aslında en başında. Biz sektörün tam ortasındayız. Eğer bir yuvarlak masa olarak düşünecek olursak evet. sektörü. Bir tarafta kurumsal firmalar, bir tarafta girişimciler, bir tarafta kobiler, bir tarafta uzmanlar, bir tarafta akademisyenler. Tüm
1: paydaşlar var aslında.
2: Tüm paydaşlar masanın etrafında ortada da Branding Türkiye var. Evet. Branding Türkiye hem içeriğin üretildi hem içeriğin dağıtıldığı bir yer aslında. Dolayısıyla bütün paydaşlar Branding Türkiye'den ya da bu mecradan bir şeyler görüyorlar öğreniyorlar. Oraya bir şeyler katıyorlar ve oradan da almaları gereken bir şey varsa onu alıyorlar. Eğer atıyorum yine aynı örneği verelim. Marka ile ilgili bir makale yazılmış evet. ve bu makaleyi okuduğunuzda çok detaylı bir makale. Yani bunu yazan adam herhalde bu işin de uzmanıdır diyorsunuz ya da zaten o yazarın bilgileri orada mevcut yani. İşte atıyorum Mürsel Ferhat Sağlam. Marka nedir konulu bir makale yazmış. Bakıyoruz evet, evet. ve e, bu makalenin e, yazarının kariyerini de orada görebiliyoruz. İşte e, LinkedIn hesabına bakıyoruz ve bizi tatmin ediyorsa eğer bir firma olarak bir olarak biz bu Mürsel Bey ile iletişime geçelim diyebiliyorlar. Networking aslında
1: sağlanıyor bir öyle anlamda. Böyle bir kaygımız
2: olmasa da biz <gülüyor> e, öyle bir kaygımız olmasa da biz orada mutlaka yazarlarımızın ulaşılabilir olmasını sağlıyoruz. Firmalar yazarlarımıza iş vermek istiyorlarsa versinler. Bize tabii çok talep geliyor. Yani özellikle global'den çok yani bu koronavirüs sürecinde evet. global'deki birçok ajansla bizzat çalıştık. Çalışmamızın nedeni tabii ki bizim de ben bireysel olarak da yani, e, kendi eee adıma da e, danışmanlık yaptığım için aslında çalışabiliyoruz evet. diyebilirim.
1: Mursa Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, kısa bir reklam arası vereceğiz. Kısa bir aradan sonra sohbetimiz kaldığımız yerden devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın
0: diyoruz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Efendim tekrar merhaba Bahar Yıldırım'ın Kurumsal Eğitim Nüans Programımız kaldığımız yerden ikinci bölümüyle devam ediyor hemen konumuzu hatırlatalım yayını yeni açanlar için bugünkü konumuz radyomuzda da ayrıca Çarşamba günleri saat 11 ile 12 arasında program yapan Sayın Mürsel Ferhat Sağlam kendisi branding Türkiye'nin aynı zamanda kurucusu ve ilk bölümde aslında branding Türkiye'nin faydalarından yapmış oldukları çalışmalardan branding Türkiye'den konuştuk ikinci bölümde daha çok böyle Mürsel Bey'in vermiş olduğu eğitimler, danışmanlıklar, özellikle dijital markalaşmayla ilgili, kurumsal iletişim 2.0 ile ilgili yeni kavramlar ortaya koydunuz. Bunlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Ne tür danışmanlıklar veriyorsunuz şirketlere? Ne tür eğitimler veriyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedin.
2: Tabii ben e- 2012'den beri aslında kendi ajansımı kurduğum günden beri dijital odaklı danışmanlıklar yapıyorum ama akademik kariyerim marka yönetimi üzerine devam edince ben bu iki kavramın birleştirilmesi gerektiğine inanarak dijital markalaşmayı kavram sağlaştırdım. Yani hem işin sektörel tarafındayım, ajans işletiyorum, orada bir uzmanlığım var ve markalara hizmet veriyorum. Akademideyim marka üzerine akademik kariyer yapıyorum evet. ve bununla ilgili işte makale yazıyorsunuz. Akademik kariyerin içerisinde olan herkesin bileceği süreçler ve bu iki kavramın birbirinden ayrı olamayacağını fark ettim. Yani ne kadar dijital odaklı olursanız olun mutlaka bir şeyler eksik kalıyor ki müşterilerimizden de hizmet verdiğimiz firmalardan da böyle talepler alıyorduk. Evet dijitalde mükemmeliz ama bir şey mutlaka eksik kalıyor diye bir talepler oluyordu.
1: Aslında iki kavramı iki evet. farklı kavramı dijitalleşme ve markalaşmayı tek bir hani çatı altında buluşturdunuz. Evet. E, kavramsallaştırdım derken aslında bu konuşulan bir konuydu farklı kesimler yani tarafından. Tabii. Buradaki tam olarak hani şeyin dokunduğunuz nokta ne oldu?
2: Şöyle tabii ki biz Türk Dil Kurumu mantığında bir terim ürettik demiyoruz. Yani evet. dijitali... Biz bulduk demiyoruz öyle bir şey diyemeyiz zaten. Ama bu iki kavramın bütünleşik şekilde uygulanmasından ortaya çıkan uzmanlık modelini, kavramsal içeriği, kavramsal evet. detayları aslında anlattık. Ve dedik ki dijital markalaşma daha önce konuşulmuyordu. Dijital pazarlama tabii ki konuşulan bir kavramdı. Çok yanlış anlaşılan bir kavram. Belki bir gün bununla ilgili de konuşuruz yani. Kısa da olsa ee, bahsetmenizi isteyeceğim aslında. Ee, Hazır konu
1: açılmışken çünkü insanlarda da merak ettiği evet. konular arasında yer alıyor.
2: Ee, yani dijital pazarlamanın bu kadar yanlış anlaşılması hatta yozlaşması Diyelim işlerin farklı ilerlemesine ve ağır aksak ilerlemesine neden oluyordu dedik ki biz evet dijitalleşiyoruz dijital pazarlama var ama bir bir tarafa eksik kalıyor bunu firmalarda fark ediyor uzmanlarda fark ediyor ajanslarda fark ediyor ama bu bir kalıba sokulmamış aslında biz dedik ki dijital markalaşma. Danışmanlığı, dijital markalaşma eğitimi ya da evet. dijital markalaşma departmanı. Yani biz şu an öyle bir kavramsallaştırma yaptık ki firmalarda şu anda dijital markalaşma ile ilgili departman kuruyoruz. Çünkü kurumsal iletişim departmanı artık yetmiyor. Dijital pazarlama departmanı tek başına yetmiyor ya da pazarlama departmanı tek başına yetmiyor. Çatıda bir departman olmalı o departmanın altında diğer departmanlar konumlanmalı. Yani biz şunu demedik web 2.0 diye bir kavram ortaya attı bir adam çıktı Amerika'da. Evet. Ve o kavramsallaştırı yüzlerce makale, tez yazıldı. Bu adam bu kavramla ilgili ne kadar uğraştı bilinmez. Ve biz e, tam tersini yaptık aslında. Dijital ile ilgili bir kavramsallaştırma yaptık. Bunun kitabını yazdık. Kitapların yazılmasına vesile olduk. Tezler, makaleler, akademik makaleler, aktüel makaleler, içerikler ürettik vesaire Yani zirveler düzenledik daha ne olsun diyelim. Evet. E, podcastler e, ürettik. Dolayısıyla kavramı anlatabildiğimiz kadar anlattık. Farkındalık sos- yarattınız. Farkındalık yarattık. Yani, ve kadın... bu aslında şöyle bilimsel e, gelişmenin bir e, süreci vardır biliyorsunuz. Siz bir şey ortaya atarsınız. Bir başka bilim insanı onu biraz daha geliştirir büyütür bir başkası gelir şu anda o konuma doğru gidiyor hatta o konumun içerisinde yani şu anda özellikle sosyal bilimler alanında akademik kariyer yapan birçok kişi özellikle pazarlama iletişim marka ya da reklamcılık üzerine akademik kariyer yapan birçok kişi dijital markalaşma ile ilgili de çalışıyor biz de teşvik ediyoruz zaten bu konuyla ilgili çalışın diye yani şöyle bir şey oldu ben bireysel olarak Branding Türkiye kurumsal olarak dijital markalaşmayı kavramsallaştırdık, destekledik artık bizden iş çıktı. Yani bunun tarihçesinde belki yer alırız ama iş bizden çıktı bu kavramın üzerinde şu anda akademide de sektörde de insanlar çalışıyorlar, bir şeyler üretiyorlar, bizim aklımıza gelmeyen yeni şeyler söylüyorlar. Bilim biraz da böyle bir şeydir aslında. Tabi. Yani biz de bu e, sosyal bilimlerin bir parçası olduğumuz için böyle bir e, sürecin içerisindeyiz dijital markalaşma şöyle tanımlıyoruz dijital pazarlama ve marka yönetimi iletişimi süreçlerinin bütünleşik şekilde uygulanması diyoruz. Tabi dijital pazarlamanın altında onlarca kavram var. Marka iletişiminin altında onlarca kavram var. Bu kavramların tamamının bütünleşik şekilde uygulanmasına biz dijital markalaşma diyoruz aslında.
1: Ve eğitim sanırım şöyle bir şey olsa gerek yani oradaki yol haritasını karşı tarafa aktarmak. Kesinlikle. Nihayetinde evet. o eğitimi alınca bir şeyler aslında bitmiyor, bir şeyler yeni başlıyor. Çünkü her zaman dile getirdiğim gibi kurumsal eğitim dünyas programımızın adı ama eğitim her zaman bir farkındalık yaratıyor nihayetinde o gerçek değişim dönüşüm ve gelişim danışmanlık süreçleriyle işte bireylere yaptığımız koçluklarla mümkün hale gelebiliyor bu uzun bir yol arkadaşlığı. Çünkü mesela hani basit bir örnek verecek olursak iki günlük liderlik eğitim ile kimse lider olmuyor Kesinlikle. şimdi bu noktada eğitim içeriğinden belki kısaca bahsedebilirsiniz ama en çok da şunu merak ediyorum Aslında Dijital markalaşma konusunda firmalar, şirketler en çok nerelerde zorlanıyorlar? Hangi noktalarda desteğe daha çok ihtiyaçları oluyor?
2: Şöyle dediğim gibi bundan 10 yıl önce e, tabii ki ajansımızı kurduğumuz zamanlardı ve e, firmalar dijital pazarlamayı da hani neden yanlış anlaşıldı oradan evet. gelelim bu konuya Tabii. doğru gelelim dijital pazarlama şöyle şöyle anlaşılıyor internet reklamcılığı eşittir dijital pazarlama ya da işte sosyal medya reklamcılığı eşittir dijital pazarlama bu kavramlar da çok karıştı çok değil mi? karıştı yani Hı-hı. özellikle ben zaten bunu her yerde vurguluyorum bu coğrafya kavramlarla sorunu olan bir coğrafya böyle evet. bir coğrafyadayız çok doğru bir tespit yani e, bu sadece sosyal bilimlerle ilgili değil fen bilimleriyle ilgili kavramlarda da problemler yaşıyoruz o yüzden kavram üretme yani akademide de yoktur böyle bir şey akademi yani ben çok tez okuyorum akademin içerisinde olmaktan dolayı veya kişisel merakımdan dolayı da yani. Birçok master tezi, doktora tezi okuyorum. Hep birbirinin çok benzeri ufak nüanslarla değiştiriliyor ama içerik genelde... Hemen hemen aynı kaynaklar aynı yeni kaynak tespit edemiyorsunuz ben bu arada çok kaynakça da okurum çünkü yeni kaynak tespit edeceksiniz oradaki bilgilerden yararlanmanız lazım bakıyorsunuz hep aynı yani yeni şeyler söylememiz lazım artık evet. buna ihtiyacımız var biz her ne kadar çok iyi bir tarım toplumu olsak da çok iyi sanayi toplumu olsak ya da teknoloji toplumu ya da bir dijital toplumu olsak da eğer kendi kavramlarımızı üretmediysek başkalarının kavramlarıyla konuşursak
1: kopyalama yapıştır metoduyla ilerlemememiz ol, olmaz
2: iyi bir tarım toplumu asla olamayız. Kendi kavramlarımızı üretemezsek sanayi toplumu olamayız yine kendi kavramlarımızı üretemezsek yani başkalarının kavramlarıyla düşünürsek onlara bağımlı oluruz biz bağımsızız bile diyemeyiz yani özgürlüğümüzü bile e, böyle ulu orta söyleyemeyiz çünkü, çünkü bağımlı oluruz tabii kesinlikle mi? biz kavram öyle bir tarihe de sahibiz ben aynı zamanda tarih mezunuyum. Çok güzel. Ee, yani tarihsel geçmişimiz de öyle, 5000 yıllık tarihten, 5000 yıllık kültürden bahsediyoruz aslında burada biz. Sadece Anadolu değil, işte dünyanın farklı coğrafyalarında e, faaliyet göstermiş bir milletin e, evlatlarıyız diyelim.
1: Tarih bilginizin işinize olan bugünkü işinize olan katkısını hani somut bir şekilde anlatacak olursanız ne
2: dersiniz? Şöyle tabii her yani, şey.
1: ne değişirdi bugünkü Mürsel Ferhat sağlam? Şöyle tarih okurken
2: ben şunu metodolojiyi keşfettim. Yani e, ve e, şöyle bir şey vardır tarihe yardımcı bilimler vardır tarih tek başına asla yeterli değildir yani ben orada şunu keşfettim diğer bilimlerle eş zamanlı çalışmadan bir bir şey üretemezsiniz, bir kariyer yapamazsınız ya da işte markalaşmazsınız diyelim, ya da bir kurumu inşa edemezsiniz. Ben de bütünleşik çalışmanın işbirliği kültürünün farkındalığını yarattı aslında tarih okumak. Aslında
1: o bakış açısını size kazandırdı. Evet evet yani bir meto- metodoloji
2: görmek. metodoloji olmadan bir şey olmayacağını gördüm tarih okuyarak evet. ve her şeyin bir tarihi var. Her şey tarih tekerrür eder şeyi vardır biliyorsunuz bir motto vardır böyle. Bu bazıları der ki öyle bir şey yok bazıları der ki öyle bir şey var. Tarihten ders alırsak aslında tarih tekerrür etmiyor. Dolayısıyla bu kurumsal tarihte de öyle. Bu işte ne bileyim e, reklamcılık tarihinde de böyle. Tarihe bakmak mutlaka gerekiyor. Yani ben marka stratejisi hazırlıyorum kurumsal markalara. Evet. Ve markaların bir tarihi bir kültürü olması gerekiyor. Yeni bir marka da olabilir. O markaya da nasıl tarihi inşa edeceğimizi ben tabii ki oradaki öğrendim metodolojilerle birlikte uygulayabildim. Tabii tarih benim kişisel merakımdır. Yani kütüphanemdeki kitapların birçoğu tarihle ilgili kitaplardır. Bu benim kişisel merakımdı. Bunun bilimsel tarafını da öğrenmek için ben biraz keyfi okudum aslında tarihi. Sonra hızım alamadım. E, i̇letişim tarihi üzerine master yaptım. Evet. Dolayısıyla hani orada ben bir metodoloji diğer bilimlerle işbirliğini öğrendim. Yardımcı bilimlerle çalışmanın ne kadar gerekli olduğunu öğrendim. Yani birçok şey öğrendim o tarihteki bilgilerin dışında diyelim. Böyle bir katkısı oldu bana tarih okum. Yani farklı disiplin multidisipliner olmak değil her zaman. multidisipliner olmanın bana tabii ki çok katkısı oldu ve tarihte bunun büyük bir parçasıdır.
1: Yani başarının aslında sırrı da buralarda gizli diye düşünüyorum ve işini severek, tutkuyla ve hakkını vererek yapan işte eğitmenler, danışmanlar zaten bunu sadece söyleyenler değil, kendi hayatına da sizler gibi uygulayanlar oluyor. Yani her zaman okul hayatı biter, eğitim hayatı bitmez diyoruz. Evet, evet. Bunu da şu anda zaten karşımda sizde görüyorum. Bu en başta işinize olan saygı ve görev gibi değil de gerçekten o bilgiyi olan açlıktan besleniyor. Tekrar soracağım çünkü merak ettiğim bir konu. Bu süreçte dijital markalaşma süreci birçok konudan da konuşacağız. Gerçi burada da çok takılı kalmak istemiyorum ama şirketler daha çok nerelerde zorlanıyor? Yani teknolojiye yaptıkları işte yapamadıkları veya yatırımlarda mı? Veya çalışan işte yetkinliklerinde mi? Veya şirket kültüründe mi yanlışlıklar var? Buradaki yanlış veya en çok dokunulmayan ...olması gereken nokta sizce nedir?
2: Evet ondan bahsediyorduk böyle konu konu ilerince dağılıyoruz. Toparlamak halinde evet, tekrar evet, bir sorum e Şöyle Buyurun. dijital pazarlama dediğimiz gibi yanlış anlaşılan bir kavram halbuki içerisinde birçok kavram var. Mesela neler var? Online itibar yönetimi dijital pazarlamanın bir parçasıdır. Evet. Arama motoru optimizasyonu dijital pazarlamanın bir parçasıdır. Sosyal medya pazarlaması, sosyal medya iletişimi, sosyal medya yönetimi, real time marketing gerçek zamanlı pazarlama yani bunu sayabiliriz. Ki aynı taraf şeyde de geçerli. Marka iletişiminde de marka konumlandırma, marka oluşturma, marka iletişimi, marka yönetimi, stratejik marka yönetimi gibi Kurumsal iletişim, kurumsal kimlik yönetimi vesaire Bunlar da marka iletişiminin, marka yönetiminin aslında birer parçaları. Dolayısıyla her iki kavramın aslında altında onlarca kavram var.
1: Puzzle'nın parçaları gibi aslında. Hatta
2: dijital pazarlamada daha zorlarsak mecra bazında market Yani Facebook marketing de bir e, dijital pazarlamanın parçasıdır. Evet. E, Twitter marketing, LinkedIn marketing. Yani mecra bazında da böyle marketing, branding diye ayırırsak. Dolayısıyla dijital pazarlamanın altında belki yüzden fazla kavram oluyor. Evet. Yani dijital pazarlama eşittir. internet reklamcılığı, arama motoru reklamcılığı. sosyal
1: medya yönetimi.
2: <gülüyor> Kesinlikle değil.
1: Basite indirge yememek Kesinlikle gerekiyor. Yani, tasarım ki. da
2: bunun bir parçası. Tabii. Dolayısıyla şimdi markalar şunu yapıyordu. Dijital pazarlama hizmeti alıyorlar bir yerlerden ya da işte bir ajanstan, bir uzmandan. Ee, ne yapıyorlar şöyle algılıyorlar internet reklamcılar yani arama motoruna reklam verelim tamam dijital pazarlama bitti sosyal medyaya reklam verelim dijital pazarlama bitti böyle algılandığı için tabii markalar ya biz reklam veriyoruz reklam bütçemiz bittiğinde satışlar duruyor markamız ziyaret edilmiyor etkileşim duruyor dönüşüm elde edemiyoruz orada bir şey hep eksik kalıyordu yani siz bir milyonluk reklam verirseniz sosyal ağlar o bir milyonluk reklamı tüketir. 10 milyonluk reklam verirseniz onu da tüketir. 1000 evet. liralık verirseniz onu da tüketir. 100 lirayı da tüketir. Dolayısıyla sosyal ağlar ya da arama motorları sizin bütçenizi bir şekilde tüketirler. Evet. Ve sonrasına nasıl geçmeniz gerekiyor? Önemli olan bu. Burada önemli olan kısım şuydu markalaşma detayı. Eğer siz markalaşmamışsanız yani dijital pazarlama aksiyonlarını tam anlamıyla uygulamadan... E, sadece reklam vererek hareket edip e, ben dijitaldeyim derseniz ve bunu bir marka inşası haline dönüştürmezseniz dijitaldeki marka aksiyonunuzu iyi kurgulamazsanız bir şey mutlaka eksik kalıyor. Ve,
1: senaryo eksik kalsın Senaryo strateji, bu,
2: strateji aslında. Yok. Tabii, tabii, Olmalı. Tabii. Yani siz sadece reklamı gördünüz o ürünü Ürünü gördünüz bu kadar. Ya da o ürünü bir kere satın aldınız. Tarihi yok, hikayesi, hikayesi yok, anlım yok. Yok. yok, kültürü yok. İşte dijital markalaşmada bütünleşik hareket ettiğimiz için hem dijital pazarlama hem marka iletişimi bütünleşik ve aynı hizada ilerlediği için, paralel ilerlediği için hiçbir şey eksik kalmıyor. Diğer taraftan tam tersini düşünün bazı markalar dijitale çok yargılı. ben sadece marka iletişimi geleneksel PR'dan devam edeceğim diyor. Dolayısıyla e, markalar burada şunu yapıyorlar dijitale hiç e, aksiyon göstermiyorlar yine eksik kalıyor. Çünkü siz dijitalde değilsiniz ama rakipleriniz dijitalde tüketiciler evet. dijitalde evet. gibi detaylar bu şekilde yani strateji eksikti bir, bir bütünleşik ilerleme eksikti biz bunları sağladık aslında dijital markalaşmayla ve departmanlar arasında problemler yaşanıyordu. İletişim problemleri çünkü kurumsal iletişim departmanı dijitali bilmiyor dijital pazarlama departmanı marka yönetimini bilmiyor dolayısıyla bu iletişim problemi Kopuk. kopukluktan dolayı ben şu kendi gözlerimle gördüm yüz binlerce lira zarar eden firmalar gördüm ben Evet. bu iletişim probleminden dolayı sadece halbuki dijital markalaşma diye bir departman olsa ve diğer departmanlar bunun altında konumlansa o zaman hiçbir iletişim kopukluğu olmaz. Çünkü tek yerden bütün süreç Hedef devam eder. Ve Hedef bu tek. hedefe
1: hizmet eden Kesinlikle farklı departmanlar öyle. olur. Evet. Şimdi aynı zamanda şu podcastlerden de bahsetmenizi isteyeceğim. Ama ne zaman kısa bir reklam arasından sonra. Çünkü saate bakıyorum bir dakika gibi süremiz kalmış. Dilerseniz bir kısa bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra 3. bölümümüzde efendim Bahar Yıldırım'da kurumsal eğitim dünyası programımız kaldığımız yerden devam ediyor olacak. Efendim tekrar merhaba. Bahar Yıldırım'da Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın 3. bölümüyle maalesef son bölümüyle tekrar karşınızdayız. Hemen e, hızlıca konuğumuzu, bugünkü konuğumuzu hatırlatmak istiyorum tekrar sizlere. Bugün Sayın Mürsel Ferhat Sağlam bizlerle birlikte aynı zamanda ST Endüstri Radyo'da her çarşamba günü reklamda evet. yapalım. 11 ve 12 arasında kendisini dinleyebilirsiniz. Programımızın adı neydi Mürsel Bey?
2: Kurumsal İletişim 2.0.
1: Evet Kurumsal İletişim 2.0 programıyla Mürsel Bey ile artık ST Endüstri Ailesine dahil olmuş durumda kendisi aynı zamanda Brandi Türkiye'nin kurucusu ilk bölümde Brandi Türkiye'den bahsettik dijital markalaşma süreçlerinden bahsettik son bölümde aslında şu podcast kültürünü yaratmaktan bahsediyorsunuz biraz bunu açmanızı isteyeceğim neler yapıyorsunuz bu alanda?
2: Evet bizim bir podcast serimiz var aslında ismi Hani Kurumsaldık. Evet. 2021'in Mart sonlarıydı başladık Hani Kurumsaldık podcast serisini çekmeye. Bu seriyi hazırlamamızın tabii koronavirüsle bir ilgisi var. Şöyle koronavirüs sürecinde biliyorsunuz etkinlikler iptal oluyor ya evet. da online'a dönüyor işte. Tetikledi aslında Tetikledi. bu süreci. Tetikledi evet evet yani online içerik çevrim içi içerik üretmek önemli hale geldi. Çok önemli hale geldi. Ve Türkiye'de aslında podcast çok dinlenen bir içerik ya da çok tüketilen bir içerik türü değildir. Biz burada şu amaçla yaptık aslında. Az önce de söylemiştik hani bizim ekibimize juniorlar, stajyerler böyle çok hızlı bir döngümüz de vardır bir yandan. Yani sektöre aslında bir okul gibiyiz branding Türkiye tarafında. Bu güzel bir şey. Evet yani orada dolayısıyla her gelen arkadaşımıza sıfırdan birçok şey anlatmayalım diye dedi ki biz bir podcast serisi hazırlayalım ve bu podcast serisinde her şeyi konuşalım. Yani her şey derken tabii ki kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme ile ilgili. Yani bizim hedef, e, hedefimize dair diyelim ya da e, misyonumuza dair e, konulardan bahsedelim. O niyetle başladık. Sonrasında tabii çok bir anda popülerleşti aslında. Biz de şaşırdık. Yani biz böyle hani bir marka üretelim, e, bu, bir içerik üretelim, işte, yani bir mecra üretelim derdinde değildik öyle söyleyelim. Ama kendi kendine böyle evrildi, dinleyicisi bol oldu. Biz şu anda 34-35 bölüm yayınladık, e, hatta 40. bölüme doğru gidiyor içeriklerimiz hazır. Bu hafta onları da e, evet. yükleyeceğiz. Yani şöyle söyleyelim, 34-35 bölümde aslında bir buçuk milyon kişiye eriştik. Dolayısıyla bu erişim de bizi cesaretlendirdi. Yani demek ki podcast Türkiye'de güzel yapıldığında, sistematik e, üretildiğinde aslında tüketilen bir içerik türü. Böyle bir ihtiyaç varmış, varmış. Aslında. varmış. Ve evet. biz aslında kendimize artık şöyle e, yani şöyle bir söylem, söylemde bulunuyoruz. Türkiye'de podcast kültürünün öncüsü olarak vurgulamak. Çünkü gerçekten de öyle oldu
1: bu iddialı bir aslında e, evet, evet. Yani çünkü söylem biz... ama Birçok
2: markayla da podcast içerik üretimi noktasında e, danışmanlık veriyoruz aslında. İş o noktaya geldi. O noktaya geldi. Hı hı. Yani markalar bize sadece konuk olmuyorlar, sadece partner olmuyorlar, sadece sponsor olmuyorlar. Diyorlar ki bizim podcast kanalımız yok ve olsun istiyoruz. O zaman biz sizinle çalışalım deyip bize gelen çok marka oldu. Tabii isminlerini açıklamayın burada ama. Tabii. Ee, ve bu biz hani kurumsallık dışında da mini podcast serilerimiz var. Aslında biz dijital içerik platformlarının bu hani dizi film yayınlayan platformlar var. Onlara bir, bir nevi içerik politikasında kendimize bir misyon edindik ve dedik ki böyle mini içerikler hazırlayalım mini diziler hazırlayalım hani vardır 12 bölümlük diziler vardır tadı damağınızda kalır mesela bizim girişimcilerin büyük hataları diye 12 bölümlük mini podcast dizimiz var <gülüyor> içeriklerce diye bir podcast dizimiz var dijital markalaşma sohbetleri diye bir podcast paket dizimiz var paket
1: şeklinde aslında 12'şer bölüm
2: Dolayısıyla biz bu şekilde podcastler de yani tematik podcastler de hazırlamaya başladık hani kurumsallıktan bağımsız olarak. Ama hani kurumsaldık her cumartesi yayınlanıyor. Spotify'dan tutun yani bütün dijital müzik ve video platformlarında iş zamanlı olarak yayınlanıyor. Evet. Her hafta bir konuyu belirliyoruz. Atıyorum X, Y, Z kuşaklarını konuşuyoruz. E, liderlik ile ilgili konuşuyoruz. Yöneticilikle ilgili konuşuyoruz. Podcastlerimizi e, yayınlıyoruz. Ve e, dünya genelinde geçen e, Spotify açıkladı dünya genelindeki bütün podcast kanalları arasında hani kurumsallık ilk %10'da yer alıyor. Dolayısıyla hani biz sadece Türkiye'den de evet sesli içerik Türkçe içerik ama... Farklı ülkelerden de demek ki o ülkelerde yaşayan, Türkçe bilen insanlar da hani kurumsallığı takip ediyorlar ve global bir marka olmaya doğru da gidiyor. Ama sadece bir podcast serisi de değiliz. Biz şöyle vurguluyoruz. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme odaklı podcast odaklı bir mecra olarak yani ana temalarımız kurumsallaşma, markalaşma, dijitalleşme biz podcast mecrasıyız. Yani evet. yazılı içerik, video içerik şeklinde değil. Evet onlar da var. Ama ana odağımız bizim sesli içerik. Ki bu korona sürecinde sesli içerik çok revaçta oldu. Hatta sesli içerik odaklı sosyal ağlar biliyorsunuz Clubhouse gibi sosyal ağlar çok hızlı büyüdü bir anda tekrardan e, unutuldu. Ama artık arama motorları da sosyal ağlarda sesli içerik aramalarına karşılık verir duruma geldi. Hatta sesli içerik odaklı reklam almaya başladılar. Yani şu anda arama motorları örneğin Google'da sesli içeriklere reklam yerleştirme tıpkı videoların içerisinde bir, evet. e, reklam yerleştirilmesi gibi.
1: Bunun nedenlerinden biri e, hele ki e, büyük şehirlerde İstanbul gibi çok fazla trafikte belki 3-4 evet, evet. saatimiz harcanıyor. Evet. E, bunu eskiden işte zaman kaybı olarak görüyorken şimdi belki de bunu hani değerlendireceğimiz bir süre olarak da süreç olarak da görebiliriz. Yani bir metrobüste git, bir yerden bir yere giderken bile hani birçok bilgiyi edineceğimiz aslında yani günden güne yayılan bir süreçten bahsediyorsunuz ve biraz önce de belirttiğimiz gibi yine dijital markalaşmanın alt başlıklarından biri Kesinlikle, olarak anlıyorum. Kesinlikle podcast
2: marketing diyebiliriz evet. bunun için de evet.
1: Bunu aslında her markalaşma sürecinde ilerleyen kurumlara tavsiye ediyorsunuz Kesinlikle, değil
2: mi? Kesinlikle olmazsa olmaz artık. Yani, yani nasıl? olsa
1: da olur olmasa da olur değil veya özellikle şu sektör değil de aslında herkese her tavsiye sektör. ettiğimiz Kesinlikle, kesin, bir sesini yani. duyurmak isteyen herkese tabii,
2: tabii. kuruma. Şimdi şöyle markalaşmayı biz şöyle tanımlarız. Kitlenin, hedef kitlenin tüm duyu organlarına ya da 5 duyu fa- organına beş duyu or- hitap, edeceksin. hitap edeceksiniz. Dolayısıyla ses yani kulaklara da hitap etmeniz gerekiyor. Yani sizin markanızın bir sesi olması gerekiyor. Evet jenerikler var, frakmanlar, introlar var ama oluyor. görsel oluyor ya da çok kısa olabiliyor. Ama sizin markanızın bir e, podcast kanalı olursa ve siz markanızla ilgili bir orada bu iddialı da bir işti aslında. Yani Tabii. podcast e, kanalı kurmak ve orada bir şeyler anlatıyor olmak. E, global çok markalar
1: sermaye gerektirmeyen bir şey olarak anlıyorum. doğru e, Yani, yani onun, marketing
2: çalışmalarının bir parçasıdır ama şu anda global markalar ve global markaların Türkiye'deki, e, temsilcileri diyelim. Bu podcast kanalı oluşturma ve podcast marketingi çok önemsiyorlar. Evet. Ve sürekli yeni içerikler üretiyorlar. Ve bu sadece marka ile ilgili bir şeylerin nedenini nasıl anlatmak değil. Lifestyle bir içerik de olabilir. Talks diyebileceğimiz karşılıklı sohbette sohbet. olabilir. Öyle yaptıklarımız da var. Yani markadan belli temsilciler alıyoruz ve e, bir Talks yapıyoruz işte ya o ile ilgili. E,
1: şöyle sözünüzü e, araya girmiş oldum ama yani sürekli bir markanın ürününü, hizmetini anlatması da belli bir nokta sonra hani e, dikkat çekmeyebilir. Ne kadar samimi olursanız aslında hedef kitleye de e, bir şekilde daha çok kolay ulaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Peki e, zamanımız süremiz kısıtlı malum son evet. bölümdeyiz. E, aslında biraz da şu e, kurumsal iletişim 2.0'dan bahsetmenizi isteyeceğim ki zaten radyomuzda yapmış olduğunuz programın adı da bu. Evet, evet. İletişim 1.0 neydi? İletişim 2.0'dan ne anlamamız gerekiyor?
2: Şimdi e, bu 1.0, 2.0, 3.0 diye devam ediyor aslında Busu bu kavramı. sonsuz. sonsuz. <gülüyor> <gülüyor> dar evet ee, şöyle bir sıfır aslında için temel tarafını temsil ediyor biraz daha e, tek taraflı iletişimi temsil ediyor. 2.0 her kavramla ilgili böyledir. Yani Web 2.0 da dijitalleşmeyi temsil eder, pazarlama 2.0 yine dijitalleşmeyi, <gülüyor> online çevrim içi tarafı temsil eder ve böyle kavramsallaştırmalar yapılır içeri doldurulur. Evet. Kurumsal iletişim 2.0 burada sadece dijitalleşmeyi temsil etmiyor. Az önce söylediğimiz gibi yani departmanların da yeniden dönüşmesi gerekiyor. Departmanların yöneticilerinin ve çalışanlarının da dönüşmesi gerekiyor. Z
1: kuşağı ile birlikte gelen bir kavram mı? Biraz
2: öyle oldu çünkü artık Z kuşağı tamamen dijital bir kuşak. Hatta dijitalin tam Ortasındalar, tam içindeler. Metaverse'den Doğodular. falan tabii ki. Metaverse'den bahsediyoruz artık. Yani dijitalin içerisinde yaşıyorlar. Yani sosyal ağların falan e, kastetmiyorum burada. Direkt farklı bir evrenden bahsediyoruz. Yani farklı bir dünyadan bahsediyoruz. Ve farklı zihin
1: yapılarından, farklı bahsediyoruz.
2: zihin yapılarından bahsediyoruz. Metaverse diye bir gerçek var ortada. Dolayısıyla hani bu gerçek şu anda sadece işin marketing tarafını e, temsil ediyor belki ama yani biraz pazarlama yapmak isteyen markalar e, işte biz de metaverse'teyiz diyor. Bunun çok şu anda böyle bir geçerliliği. Bir...
1: Demeleri de yetiyor belli noktada ama aslında yet, yetmiyor. An, şu
2: anda belki yeterli olabilir. Evet. Ama bununla ilgili teknolojik yatırım, ARGE yatırımları mutlaka Gerekir. kurumsal iletişim 2.0 işte bütün bütün bu ihtiyaçlardan toplamından sonra bir araya geldi. Biz kurumsal iletişim 2.0'ın yeni söylemedik aslında. 2018'den beri söylüyoruz. Ve kurumsal iletişim 2.0 adında bir etkinlik serimiz vardı bizim. Evet. İstanbul'da ve Ankara'da bir bir ay İstanbul'dayız, bir ay ya da işte bir dönem İstanbul'dayız, bir dönem Ankara'dayız. İki büyük şehirde e, gerçekleştirdiğimiz ve sadece kurumsal iletişim yöneticilerinin gelebildiği e, böyle sınırları olan bir etkinlik konseptiydi kapalı devre diyelim biz biraz buna yani CEO olmanız pazarlama uzmanı olmanız sosyal medya uzmanı olmanız bu etkinliğe katılmanızı katılmanız için yeterli olmuyordu. Direkt kurumsal iletişim uzmanı yöneticisi olmanız lazımdı. Çünkü biz orada değişen dönüşen kurumsal iletişimden bahsediyorduk. Yani şu anda mesela growth marketing diye bir kavram var. Büyüme pazarlaması diyoruz. Şimdi büyüme pazarlamasını kurumsal iletişime entegre etmezsek kurumsal iletişim gerekli atılımları hem kurum içinde hem kurum dışında ne yazık ki gerçekleştiremiyor. Yine az önce bir önceki bölümde söylemiştik yani kurumsal iletişim departmanı ile dijital pazarlama departmanı arasındaki en ufak bir iletişim problemi yüz binlerce liralık paranın adeta çöpe gitmesine neden oluyor. Ben şöyle çalışan biriyim, her çalıştığım, her hizmet verdim, mentörlük yaptığım firmayı kendi firmammış gibi sahiplenirim. Dolayısıyla boşa para harcanan bir durumu gördüğümde kesinlikle çok rahatsız olurum. Ve buna ne yazık ki çok defa da karşılaşmış oluyoruz. Önceki raporları incelediğimizde firmanın aslında bir nevi denetim tarafımız da var. Yani dijital pazarlama departmanı ne yapmış, kurumsal iletişim departmanı nasıl yönlendirmiş veya nasıl denetlemiş bunlara da bakıyoruz. Dolayısıyla aslında biz bütün bu çalışmaların neticesinde dedik ki dijital markalaşmayı kavramlayabiliriz. Kavramsallaştırma nedenimiz de buydu. Kurumsal iletişim 2.0 kavramsallaştırma nedenimiz de biraz bununla ilgili. Yani biz sadece kurumsal iletişimin dijitalleşmesini kastetmiyoruz. Mantığın dönüşmesi, kavramın, olgunun, anlayışın aslında o farkındalığı sağlamak istiyoruz
1: Peki, biz. Peki hata yapıyoruz iletişim noktalarında?
2: Bilmiyoruz en başında. Yani dijitali bilmiyoruz. Dijitalle ilgili her ne kadar sürekli eğitimler, firmalar gerçekleştiriyor olsa da bu eğitimler aslında o eğitim bittiği anda bitiyor. Genellikle geleneksel taraftan kariyer sahibi olan insanlar kurumsal iletişimde yönetici konumundalar. Onlar da hep işin geleneksel boyutunu geleneksel PR'ı, geleneksel reklamcılığı, geleneksel iletişimi biliyorlar. Kurum içinde veya kurum dışında belli başlı aksiyonlar yapalım o bize yeterli diyorlar. Yani bir lansman yapacağız. Lansman yapmanın belli şartları vardır. Bu şartları sağladık tamam iş bitiyor diyorlar. Ama bu lansmanı sadece yapmak önemli değil. Bakın dünyanın en Güzel, en faydalı ürününü üretiyor olabilirsiniz. En iyi organizasyonunu yapabiliyor olabilirsiniz ama bunu duyurmadıktan sonra, doğru duyurmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Yani bu ürün isterseniz size ölümsüzlük vaat Hiçbir önemi yok. Dolayısıyla biz kurumsal iletişimin aslında aksiyonlarının duyurulmasına yönelik de yani sadece siz kurum içi ya da kurum dışı aksiyon yapmayın. Bu aksiyonları duyurmanız da gerekir. İşte orada biraz devreye dijital pazarlama giriyor. Biraz onun da çatı kavramı dijital var. Peki şunu soruyorum.
1: Günümüz itibariyle artık üç kuşakta aynı şirkette evet. X, Y ve Z. Bu kuşaklar arasındaki biraz önce zaten bu konuda da eğitim vermiş olduğunuzu söylemiştiniz. O yüzden de sormak istiyorum özellikle. Kuşaklar arasındaki iletişim kazalarını, problemlerini nasıl aşabiliriz?
2: Şöyle özellikle ajanslara yaptığım danışmanlık sürecinde şunu görüyorum. Ajanslarda çok hızlı bir personel değişim oluyor. Evet. Bazen iki günde personel çıkıp gidebiliyor. Ben bunları gördüm. Evet. Bazen bir hafta duruyorlar. En fazla bir ay duruyorlar. Sürekli personel değişimi özellikle ajans işletmeleri için çok e, tehlikeli oluyor. Çünkü o, bu ajanslar kendi işlerini yapmıyorlar aslında. Dışarıdaki birçok markanın işlerini yapıyorlar. Ve bu markalar çalıştıkları kişileri tanımak istiyorlar. Bu, bir kişiyle tanışıyorsunuz, işte bir proje yapıyorsunuz, ona süreci anlatıyorsunuz. iki gün sonra o işten ayrı oluyor. Yeni biri geliyor bir sefer ona bütün markanın işte kılavuzunu, guideline'ını vesairesini her şeyini anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Bir hafta sonra o da işten çıktığında. Yani bunlar markanın da ajansında puan kaybetmesine, zaman, kaybet. zaman kaybetmesine neden oluyor. En değerli şeyimiz zamandır aslında. Satın alamayız, geri alamayız. Dolayısıyla burada marka aslında bir personel gittiğinde sadece bir personel kaybetmiyor. Ajans sadece bir personel kaybetmiyor. Zaman da kaybediyor. Aslında para da kaybediyor. Hani hep diyoruz ya Türkiye'den dünya markası çıkar mı? Dünya markası çıkarabilmemiz için bizim öncelikli olarak ekibimizi doğru bir şekilde kurgulamamız lazım. Ve
1: aslında salgı iletişim de bu gibi sebeplerden dolayı çalışanlar arasında kurulamıyor gibi bir sonuç aslında evet, çıkıyor evet, diye yani düşünüyorum. Evet yani orada
2: tabii sadece ajanslarda sorun var ya da sadece çalışanlarda sorun var demiyoruz. Burada artık de Değişen dinamikler var. Özellikle şu pandemi sürecinde herkes evde çalışmaya çok alıştı. Evet. Dolayısıyla insanlar artık ofise gelmek istemiyorlar. E sahipleri de ben böyle bir ofise yaptıysam bu ofiste herkes gelsin ya da işte en azından hibrit olalım belli bir dönem gelelim bir dönem gelmeyelim haftanın birkaç günü gelelim gibi şeyler. Yani insanlar şeyin tadını aldılar artık yani evdeyim. Zaman kaybedeceğim hiçbir şey yok. Maksimum verimlilikle işimi yaparım. İşim saat 1'de bitiyorsa öğlen. Ben birden sonra evde istediğim gibi oturayım film izleyeyim. Her
1: şeyde olduğu gibi aslında artılar var eksiler, eksiler var. var. Bunu masaya yatırdığımızda zaten çok fazla başlık çıkacaktır karşımıza ama saate baktığımda son bir 2 dakikamız kalmış. Zaman çok çabuk geçiyor. Zaman sizinle daha çabuk geçti Mürsel Bey. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti kendi adıma. Son bir 2 dakikada benim sormadığım sizin altını çizeceğiniz, vermek istediğiniz mesaj, söylemek istediğiniz son bir özünüz varsa dinleyelim. Ama çok fazla kitap da yazdınız. Evet. Tavsiye edeceğiniz, kendi kitabınızdan bir örnek de vermenizi isteyeceğim. Buyurun son söz sizde.
2: Evet aslında sektörü ilgilendiren kitaplardan bahsedelim. Evet. Stratejik Marka Yönetimi kitabım var. Evet. Ve Dijital Markalaşma kitabım var. Bir de her yıl yazdığım işte birçok ulusal ve uluslararası mecralarda yazmış olduğum makalelerimin derlediğim e, derleme serimiz var. Şu ana kadar dört kitap çıktı derlemede. İndeks diye bir serimiz var. Orada da özellikle akademisyenlerin e, mutlaka alması gerektiğini e, tavsiye ediyorum. E, yazdığımız makalelerle ilgili e, indeksin olduğu bir kitap serimiz var. Ve günün gündemi şeklinde bir e, kitap serimiz var. 2021'de, 2020'de bu kitap çıktı. 2022'de de çıkacak. Her gün en, günün en önemli olayının e, yer aldığı bir içerik konseptimiz var günün gündemi diye biz bunu her gün yayınlıyoruz. Yılın sonunda da günün gündemi atıyorum 2022 diye bir e, kitap haline getiriyoruz Dolayısıyla aslında bir almanak yeni nesil bir almanak yayınlıyoruz. Bunu da tavsiye ederim özellikle sosyal medya uzmanlarına tavsiye ediyorum. Günün gündemi serisini mutlaka e, edinsinler. Çünkü içerik üretiyorlar ve atıyorum 10 Aralık 2022'de ne olmuş hemen o kitaptan onu bulabiliyorlar. Yani tabii ki milli bayramlar dini bayramlar atıyorum 29 Ekim o gün ne olmuş yani 29 Ekim 2022'de ne olmuş? Sadece 29 Ekim bayramı ile ilgili bir şey demiyoruz. Yani 29 Ekim 2022'deki en önemli olayı yazıyoruz. Dolayısıyla bu kitap bir almanak özelliği taşıyor. Sosyal medya uzmanları, içerik üreticileri bunu mutlaka okusunlar. Kurumsal tarafta çalışan ya da ajans tarafında çalışan uzmanlar da dediğim gibi stratejik marka yönetimi ve dijital markalaşma kitaplarımızı okurlarsa çok faydalanacaklarını düşünüyorum ben.
1: Mürsel Bey ben tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem aynı çatı altında aynı radyoda çalıştığım bir arkadaşımı davet etmekten dolayı çok büyük keyif aldım. Hem de çok keyifli farkındalık uyandıran bir sohbet, bir söyleşi, samimi bir ortam oldu aslında evet, evet. burada karşılıklı. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ocak ayında da sizin programınızda evet. Kurumsal İletişim 2.0'da efendim ben konuk olacağım. Buradan tekrar duyuralım. Hoşçakalın diyorum. Efendim Hafta yine aynı gün ve saatte Bahar Yıldırım'da Kurumsal Eğitim Dünyası programı ile tekrar karşınızda olacağız efendim mottomuzda da her hafta olduğu gibi programı kapatalım istiyorum okul hayatı biter eğitim hayatı bitmez hoşçakalın haftaya görüşmek üzere
2: görüşmek üzere